0: Four, three,
1: two, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moshi Moshi. Heute am neunten ersten. Wir haben schon die erste Woche überstanden im neuen Jahr, ohne dass irgendeine, nee, obwohl, ich wollte gerade sagen, ohne dass krasse Kacke passiert ist, aber das kann man jetzt gar nicht so sagen. Ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen, äh, das
2: in Amerika? Natürlich, also wer hat das nicht mitbekommen? Ja, hab ich, Und mitbekommen. Tab, ich muss, Und Seb, ich muss dich kurz korrigieren, wir haben, äh, wir haben zwar gerade den 9.1., aber der moshi montag ist der
1: 11.01. Ja, also für uns, sage ich, äh, äh. einfach mal. Ist es der, also ist der neunte erste. Ähm, ja, ich weiß nicht, das Jahr geht schon echt turbulent los, finde ich. Also, ähm, es ist auf jeden Fall kein Vergleich zu letztem Jahr,
2: aber es ist werden, ich weiß nicht, es ist eine, eine Abwärtsspirale. Ja, das ist, das ist krass, ne? Vor allen Dingen. Ja gut, das ist jetzt alles schon in sämtlichen Extras, ARD, Extras und so, totgeredet. Deswegen müssen wir es vielleicht nicht zu weit anschneiden. Unsere Meinung ist ja auch allweit bekannt. Ja, für jeden, der es nicht mitbekommen hat. Äh es hat hoffentlich, glaube ich, das hat jeder mitbekommen. Also wir ja reden über Amerika, den Sturm aufs Kapitol. Von also, ja. Trump-Anhängern. Genau. Richtig. Also, richtig. Was ich vor allen Dingen nicht gecheckt habe, es wurden ja so drei oder vier Fotos von Personen da gezeigt. Und einer davon hatte so ein Indianerkostüm an. Äh, so ein, also beziehungsweise so ein ähm, so ein Fell, so ein, so ein. Ja, das
0: ist, das ist so ein, der hatte so ein Stierkostüm an oder so, so ein Genau, und äh, was ein, ein, ein Quatsch Also ja, gerade
2: Trump-Anhänger ein, sind doch.
0: Ja, das ist ein, das ist so ein Anhänger von Key Anon, oder wie das heißt. Das ist so eine bescheuerte, ich nenne das mal Sekte, die ähm, behaupten, dass die Regierung, äh, ja, von, von, von USA oder auch von, also dass die Politiker ähm, Kinder entführen würden, vergewaltigen würden und Donald Trump wäre der Einzige, der das aufhalten würde.
2: Ja, stimmt, völlig. So, völlig so, solch, so,
0: so in einer von solchen Idioten war das. Ähm, ja, es zeigt natürlich, äh, was für Vollidioten da am, am Gange waren.
2: Ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht, aber keine Ahnung.
0: Also für die Leute, die eben nicht mitbekommen haben, äh, sagen wir euch, informiert euch darüber, Es ist wichtig. Ähm, aber wir sind ja jetzt auch keine Nachrichtensendung, also von daher... Nein. Äh, deswegen äh, ist es wirklich wichtig, sich darüber zu informieren, aber das kann man ja auch gut machen im, im Internet oder in den Medien. Ja.
2: Ja, ansonsten, äh, Jungs, was gibt's Neues in der Reddermark?
1: Ähm, ja, ne? Dass das Leben geht vorwärts. Also bei mir ist jetzt noch nicht so super viel passiert. Ich bin ja jetzt am Montag ähm, nach Reichwald gefahren. Ähm, das war nett. Also die Züge waren schön leer. Ich hatte viel Platz. Alles war entspannt. Ich kam hier angereist und es hat direkt geregnet. Das war, ja, das war richtig, nee, das war richtig Kacke. Ähm, aber ja, ich habe mich sehr gefreut, wieder hinzufahren. Ähm, das Studium hat jetzt ja wieder angefangen. Also bei mir auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, also bei in Hamburg oder in NRW. Aber hier ähm, ja, geht die Uni wieder los, auch nur so ein bisschen gemächlich, weil der zweite Lockdown halt alles schwieriger macht und so weiter. Ähm, aber ja, ich habe definitiv keinen Bock auf die ähm, Prüfungszeit, die jetzt auch bald anfängt. Also, oh ja, ja, das stimmt. Ja, mein Alltag be- beschäftigt sich viel mit Lernen, theoretisch.
2: Also. Im besten Fall mit Lernen. Ja, Theorie. <lacht> ja. Ey, ich, auch, ich hatte heute meinen ersten Kurs. Ähm, das war so ein extra, äh, ja, nicht Workshop, also so eine Art Kurs und Workshop, aber da ging sieben Stunden. Ich sitze hier seit 10 Uhr, wir haben es gerade, ähm, 18 Uhr, ich sitze seit 10 Uhr am, am Laptop und äh, da ging es um Selbstvermarktung äh, im, ja, im, im Business. Und Jungs, da muss ich mal sagen, wir müssen uns noch ein bisschen anstrengen, was das angeht. Also, äh, Was hast du denn gelernt? Zum Beispiel, äh, genau, das wollte ich noch erwähnen. Das hat jetzt nichts mit dem Kurs zu tun. Aber äh, wir sind, letzte Folge haben wir gesagt, wir sind jetzt nur noch bei Spotify. Aber ich habe gesehen auf unserem RSS-Feed oder wie das Ding auch immer heißt. Stimmt gar nicht, wir sind irgendwie auf sieben anderen Plattformen. Grüße in die Runde da. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Leute hören. Aber ähm, ja, generell. Ist Mundpropaganda anscheinend echt noch ein Ding? Hätte ich nicht gedacht. Allerdings im Moment natürlich schwierig. Und ein kleiner Rückschlag, gerade für uns, Sam, wir haben da sehr gerne drüber gelästert. TikTok ist wohl das nächste große Ding. Also wenn du eigentlich so, selbst Record-Labels gucken mittlerweile auf äh, TikTok. Und wenn du das nicht hast, heißt es nicht, dass du nicht bekannt werden kannst, aber damit ist es auf jeden Fall viel leichter. Und das wurde tatsächlich so, die, die war irgendwie von Sony. Records oder Sony Music, die Dozentin. Und die meinte, dieser Startschuss für so Sachen wie Leute filmen sich, also machen Videos und singen dabei oder so, war tatsächlich 2014 dieses Happy Video. Also, ah, okay. Falls ihr euch da noch dran erinnern. Ja. Und ähm, ja, ist nämlich krass, weil die hat erzählt, also weil ich habe das auch direkt gefragt, weil ich ja immer einer gerne bin, der gegen TikTok da äh, hated Und die meinte aber tatsächlich, als die von Sony äh, Music irgendwann waren auch mal so ein ähm, Account gemacht haben, hatten die innerhalb von einer Woche 26.000 Follower und das von älteren Personen, nicht von jüngeren Personen, weil die haben einen irgendwie so einen Sony-TikTok-Schlager-Account gegründet und ich sagte die Kombi Schlager und TikTok, die macht erfolgreich (lacht) heutzutage. Vielleicht (lacht) sollten wir umswipen, und irgendwie mal einfach einen Schlager machen. Ich wollte auch
1: gerade sagen, wir, wir haben die falsche Nische für uns entdeckt. Es geht auf jeden Fall besser.
2: Ich glaube auch vor allen Dingen, da habe ich schon mal mit meinem Cousin äh, drüber überlegt, ich lehne mich da weit aus dem Fenster, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so schwer kann es nicht sein, einen Schlager zu schreiben. Das Schwerste daran ist, dass es, du, es muss ja beim Schlager ganz klar ein Ohrwurm sein, also die Ohrwurmgarantie, wenn du das schreibst. Aber wenn du eine Melodie hast, die ähm, ein Ohrwurm macht, der Text, glaube ich, das ist das Einfachste. Deswegen will ja. ich einfach mal äh, sagen, Sam... Lass uns mal auf lange Sicht, wir machen uns jetzt da keinen Druck, einfach mal einen Schlager rausbringen und dann gucken wir, was passiert. Dann brauchen wir noch einen fetzigen ähm, Namen für, für uns Ja. und dann mal
0: gucken. Also du würdest ernsthaft für mehr Aufmerksamkeit deine komplette Würde verlieren wollen? Nein, das
2: war auch nicht das ganz Das würde nämlich gemeint.
0: passieren, wenn du einen Schlager, dann hast du in meinen Augen deine Würde verloren. Aber Sebastian, du bist auch der Lauteste, der schreit, wenn irgendwie ähm, der Wendler oder hier mir Julia aufgelegt wird. Also das ist einfach eine Lüge, Sam, weil Julia, diese ganzen Malle-Hits und so, die kannst du auswendig. Ich kenne nur jeden dritten.
2: Aber ja, zumindest, ja, aber solche wie der, der, du meinst eben, äh, Sebo, der Wendler, nein, natürlich, das äh, ist, das ist eine andere Nummer, das ist ja, das ist ja noch nicht mal ein Schlagertyp würde ich, das ist ja einfach, der hatte, ich kenne, Wendler-technisch kenne ich mehr Schlagzeilen als Songs von dem eigentlich, also ich kenne nur das Egal-Meme und das war es eigentlich auch. Also, ich weiß nicht, was das ist. Mehr kenne ich auch nicht. Mehr kenne ich auch nicht. Habt ihr, apropos, habt ihr eigentlich dieses, äh, diesen schönen Zusammenschnitt da gesehen bei, bei wie heißt es hier, DSDS? Dieses, ähm, wo, wo diese 18-Jährige da stand und der dann einen Haken hat. So. Ja, ja. ja, 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 du hast mir das ja. geschickt. Ja, das passte. Ja, ja. Aber war das eigentlich echt? Ich glaube, das hat RTL wirklich so gesendet. Ich dachte, das wäre nur ein Ausschnitt bei Insta gewesen, aber ich habe dann später gesehen, ich glaube, RTL hat das wirklich so gesendet.
0: Ja, das, also es wird natürlich passen, aber keine Ahnung, also ähm, also in meinen Augen ist es so ein Idiot, ich glaube der hat jetzt ja letztens auch schon wieder irgendeinen Scheiß erzählt, ich habe das nicht mitbekommen, weil ich mich mit dem auch nicht mehr auseinandersetzen will, aber... Ne,
2: ist auch verschwendete Zeit, glaube ja. ich.
0: Aber, aber ja, das sind, so, das, das, sind so, das sind so Leute wie in der Schublade, wie Attila Hildmann, oder wie der heißt, solche Leute sind einfach so dumm, die, die brauchst du dich auch nicht mehr kümmern, einfach.
2: Egal, wir hatten gerade technische Fehler, <lacht> ähm, Aber mal gucken, ich glaube, also meine Theorie ist, Schlagerlied machen, wenn man den Orbeom-Faktor hat, nicht schwer, aber natürlich verkauft man sich ziemlich, ähm, was das angeht. Das
1: klingt jetzt auch so richtig einfach und blöd, aber Schlager ist ja quasi nur eine Schablone. Also es gibt ja eine Formel, wie zum Beispiel Blues gemacht wird oder wie Schlager gemacht wird. Das ist ja, das beruht ja irgendwie alles so so auf einer Formel quasi, die man einfach nur anwenden muss. Ähm, und von daher dieses, dieses Prinzip, dieses Schlagerprinzip, glaube ich, mal man ganz gut umgesetzt. Also, das ist vom Aufwand, glaube ich, gar nicht so
2: schwer. Ja, halt, ich glaube, das größte Ding ist, weil das ist ja, wenn du noch irgendein Lied auf dem Album rausbringst, dann muss das ja nicht unbedingt ein Orbum sein. Aber bei einem Schlagerlied, da ist das eigentlich ja. eine ungeschriebene Regel, dass es auf jeden Fall ja ein Orbum, beziehungsweise ein gutes Mitsing-Lied ähm, sein sollte, weil sonst hat das ja wenig Sinn, wenn da das Publikum live da in diesem. Ja heißen sie alle Musikanten, Stadel und alles. Äh. Auch ist euch mal aufgefallen, dieses Silvester ähm, war man ja eher zu Hause und vielleicht am Fernseher. Was für ein Schrott immer vor, äh, vor 0 Uhr läuft. Da läuft nur Schlager im Fernsehen. So auf, selbst auf dem ersten und zweiten, ist voll krass. Mhm, ja. Ich habe irgendwie, hier Giovanni Zarella hat, glaube ich, auf dem ersten,
1: also am Brandenburger Tor, irgendwie sein neues Album vorgestellt und zwei Songs ja. gespielt. Alter, das war so kacke. Kann ich gar nichts mit anfangen. Hat,
2: kann es sein, dass der ähm, Lieder, die es schon gibt, auf Italienisch rausgebracht hat, habe ich gehört?
1: Ja, das eine, das kannte ich, also die Melodie, ich weiß nicht, ja, was das, meine, war. So das
2: war. Das ich meine, facken. irgendwie so ist das, dass äh, der einfach sich Leute genommen hat, äh, absolute Topstars wie Pietro Lombardi oder so und dann irgendein so deutsches Lied äh, von, weiß nicht, äh, ganz früher Marianne Rosenberg oder so dann auf, auf Italienisch rausgebracht hat. Naja, auf jeden Fall sehr komisch. Muss er Muss wissen. Er wissen. Ganz, ganz kurz, ich bin letztens mal wieder durch, nach, musste ich nach Gütersloh fahren und Alter, das ist ja ein... Full. Ja, das es ist ja leid. Ein einziges Industriegebiet ist mir mal wieder aufgefallen. Für die Leute, die das nicht kennen, Gütersloh, obwohl doch, ich glaube, durch, durch Corona im, im äh, August kennen wahrscheinlich die meisten Gütersloh, aber ey, das, ich habe ich habe kein einziges Privathaus gefühlt gesehen. Man fährt von uns aus die ganze Zeit gerade ausgefühlt. Und es kommt viermal nach Firma nach Firma. Das ist der Wahnsinn. Und äh, kennt ihr Leute, die in Gütersloh wohnen? Ja. Also für nicht. mich war das wirklich ein einziges Industriegebiet. Und ich bin dann abends müde nach Hause gekommen. habe mich dann ins Bett gelegt. Und einfach um ein Uhr nachts hat es geklingelt. Und ich so, was zur Hölle? Dann bin ich natürlich liegen geblieben. Fünf Minuten später hat es wieder geklingelt. Dann dachte ich, hey, ist irgendwie ist irgendwas los? Und dann habe ich äh, mein Fenster, mein Rollo aufgemacht, Fenster auf, an eine Tür, so wie, wie, der, wie der alte Mann im dritten Stock. So, was gibt's? Und da war einfach, wir hatten ähm, so ein, wie heißt das? Gemüse so vom Bauernhof her liefern lassen. Ja. Und das kam einfach um ein Uhr nachts und der hat geklingelt. Also, ich dachte so, was, was, was soll denn das? So, so normal ste- Ist der bescheuert, <lacht> Normalerweise stellen die das um 4 Uhr morgens dir vor die Tür. Und du holst es dann rein und, und ja. der Typ hat einfach geklingelt so um ein Uhr nachts und ich stand da so und musste mir echt zusammenreißen, dem noch nicht die Hölle heiß zu machen davon vor meinem Fenster aus. Weil natürlich gehe ich dann auch nicht. Der wollte auch, dass ich runterkomme und unterschreibe. <lacht> um ein Uhr nachts. Alter, Alter. Hey, Alter? Ähm, habe ich den ein bisschen, äh, wie sagt man, abkochen lassen da. Also vor der Haustür einfach stehen lassen. Und so... Also, Natürlich, am nächsten Tag habe ich das dann hochgeholt. Diese, Man kriegt dann ja immer so, einen, so, einen, so eine Kiste, hat er schon mal gemacht, geho- vielleicht äh, euch irgendwas sowas bestellt. Ja. Und ja, also, weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Das war wirklich eine Sternstunde von dem Typen.
0: Vor allem, wie dumm, im Moment muss man ja eigentlich, wenn man irgendwelche Sachen bekommt, gar nicht mehr unterschreiben. Also, äh, nee. stimmt. Egal, egal ob jetzt Päckchen oder so, das muss ja eigentlich im Moment gar nicht machen. Da wollte, ich, da wollte ich entführen, Paul. Ja, glaube ich auch.
2: Ja, nee, es war schon so eine, ähm, wie heißt es, Aktenzeichen XY äh, ungelöst Anfangsgeschichte. Äh, übrigens auch eine, ja. lief lange nicht mehr, aber äh, guck dir das manchmal? Ich, ich versuche das immer zu gucken, wenn es läuft, das ist mega interessant.
0: Ja, ah, wir, wir, wir haben das mal auf Klassenfahrt geguckt, äh, also es gucken ja viele auch. Ich verpenne das meistens. Ja, also, also ich, wenn ich
2: zufällig das nur mitkriege, ist jetzt auch nicht, dass ich es im ja. Termin stehen habe. Aber ich sitze da ja jedes Mal davor und denke, hoffentlich oh, kannst du heute mal anrufen. Vielleicht kennst du wen so, irgendwie, den du mal im, äh, im, bei Edeka gesehen hast und dann, kannst, und dann kannst du da anrufen und diesem bayerischen Kommissar, der da immer die Telefonanrufe entgegennimmt, ein äh, paar Tipps geben. Aber konnte ich bis jetzt leider nicht, weil... Sowohl in Bielefeld als auch in Hamburg scheint nicht richtig was zu passieren. Es ist nämlich immer um Köln und Mainz herum. Irgendwie ist mir mal aufgefallen, ich meine, das ZDF ist ja auch in Mainz. Ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat, aber es, die ganzen Fälle sind immer um Köln und Mainz, die, die Vorstädte. so. Übrigens, auf NDR, wo wir da gerade bei sind, heute, also wir haben Samstag, wir nehmen am Samstag auf, heute läuft das große DAS Special, da haben wir ja, über die Sendung haben wir auch schon mal ein bisschen geredet, 30 Jahre DAS. Ähm, ich bin wirklich gespannt. Vorher müssen wir auch übrigens fertig sein, Jungs. Das muss, ich, das muss ich mir jetzt angucken. Ich bin seit dem Lockdown drin in dieser Sendung. Und dann muss ich die 30 Jahre natürlich auch mitnehmen. Alles Ja, klar. Das, das
0: respektiere ich. Wie heißt die nochmal, diese Moderatorin Bettina
2: da? Bettina ähm, Inka, oh, weiß ich nicht den Nachnamen. Nee, den dritten, H- Hennak heißt der, glaube ich. Die haben so ganz lustige Namen. So. Ich glaube, der ist Hennak, der Typ.
0: Kennt, kennt ihr eigentlich schon den neuen Tagesschau-Sprecher? Ja, habe ich gesehen. Ich- also diesen Konstantin Schreiber habe ich schon gesehen, aber es ist ja auch noch so eine Frau irgendwie neu. Die habe ne? ich noch nicht gesehen. Sam,
2: irgendwie vernachlässigen wir auch unser Tagesschau-Tippen. Tippen. Ähm, das müssen wir mal wieder angehen.
1: Ja, stimmt. Aber, ja, können <lacht> ein wir
2: wahnsinnig interessantes Thema, was wir hier gerade wieder
1: haben. Aber, ja. Aber wir haben, wir haben ja ähm, zu der letzten äh, Woche, können wir ja noch ein bisschen was zu sagen. Nämlich, Paul und ich, wir hatten ein kleines Business-Meeting. Ähm, mit unseren zwei Angestellten, an dieser Stelle schöne Ganz Grüße. Ganz liebe Grüße. <lacht> ähm, ja, Nee, wir haben, ähm, wir haben mit Joris und mit Nils hatten wir ein kleines... Nee, doch, nein, mit Linus. Wie mit Linus und Joris, so war das. Ähm, hatten wir ein kleines äh, Gespräch über Zoom. Das war richtig cool, fand ich. Das hat äh, ziemlich viel Spaß gemacht. Ähm, und haben so ein bisschen über alles Mögliche geredet, unter anderem auch über den Podcast. Und ähm, aufgrund dieses Gespräches haben wir uns jetzt überlegt, dass wir, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Kategorie wird, die wir dauerhaft einführen oder ob das jetzt immer mal wieder, wenn was Interessantes ansteht, ob wir die auspacken. Aber ähm, wir wollen so ein bisschen, wir wollen diesen Podcast ein bisschen mehr in Richtung Alltag bringen bezüglich, ähm, was in der Welt so abgeht und und speziell über Bräuche reden, die es auf der Welt gibt, die wir interessant finden möglicherweise, und die hier mithilfe dieser Plattform unserer Reichweite ein bisschen ja und die breite Masse bringen einfach.
2: Ich fand währenddessen erstmal lustig, dass das äh, wirklich ernst gemeint war von Joris, dieses Gespräch und ich dachte die ganze Zeit, das wäre eigentlich ein normales Zoom-Meeting, aber also so ein eigentlich normales äh, Abends unterhalten und auf einmal wurde er geschäftlich. Da hat er auch seine andere ähm, Stimme aufgesetzt und dann wurden hier äh, die Fakten auf den Tisch gehauen und dass die Jagd nach den Spotify-Charts, ja. äh, die Jagd beginnt, hatten wir ja letzte Folge, das geht los. Also deswegen Bräuche, die wer entweder... Also wir werden jetzt nicht jeden Brauch machen, also schreibt uns bitte nicht, wenn wir irgendeinen Brauch vergessen haben. Wir versuchen immer, auch vielleicht nicht jede Woche, aber meistens für die kommende Woche, wir bringen ja immer am Moshi-Montag das raus, einen Brauch vorzustellen, der in der Woche irgendwo auf der Welt stattfindet.
1: Genau, also so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Ähm, ich, ein, kleiner, kleiner vorab, ein kleiner Vorab-Info, vorab ähm, das ist jetzt für euch, liebe moshi ähm, leider zu spät, aber dann könnt ihr nachfeiern quasi diesen Tag. Nämlich ist morgen, am 10. Januar, ähm, der internationale Tag der Blockflöte. <lacht> also, äh, der, der, der ist jetzt zwar, wenn ihr das hört, leider schon vergangen, dieser Tag. Kann dieser man noch, den muss man nachfeiern. Aber genau, sowas kann man wie ein Geburtstag, der irgendwie unter der Woche stattfindet, einfach am Wochenende nachfeiern. <lacht> Genauso könnt also wir können den ja noch feiern, weil ihr das jetzt gehört habt. Für alle anderen, Schreibt, streicht ihn euch schon mal im Kalender für nächstes Jahr an. 10. Januar. Ich weiß nicht, was ihr Leute, die Blockflöte gespielt haben? Weil ich finde, Blockflöte ist so das erste Instrument, mit dem man so in Verbindung kommt. Ich weiß, das machen
0: ganz viele. Ich konnte zum Glück da ja. meine Finger von lassen.
2: Also ich habe offiziell nie Blockflöte gespielt, aber ich habe ja auch relativ äh, früh schon ähm, Blechblasinstrument gespielt. Also in der, in der ersten Klasse. Mhm. Und viel früher fängt man dann auch nicht an. Also ich hatte immer eine Blockflöte irgendwie rumliegen. Ich glaube, Blockflöte ist echt das Instrument, was jeder irgendwo im, im Das gehört äh, These, das gehört in den Haushalt. Also ich glaube, jeder Haushalt äh, hat eine Blockflöte. <lacht> ja, jetzt war wirklich, oder?
1: Ja, auch so. Ja, aber irgendwo richtig
2: rumfliegen. Also an Orten, wo sie überhaupt nicht hingehört. Ich war sogar mal auf einem Kindergeburtstag in der äh, Grundschule wo eine Schnitzeljagd gemacht wurde und, und äh, in dem, als wir dann den Schatz gefunden haben, war in der Kiste einfach für jedes Kind eine Blockflöte drin, <lacht> so, so aus Plastik. Allein das finde ich immer lustig. Es gibt ja, ich studiere ja Musik und äh, bei uns an der Hochschule gibt es halt auch den Studiengang alte Musik und wenn, die den, wenn man den belegt, dann hat man auch Blockflöte. Dann hat man am Ende auch Blockflöte studiert. Und das finde ich schon immer sehr lustig. Was man dazu sagen muss, ja. wenn man einen, der das wirklich kann, hört, dann klingt das schon definitiv anders, als man das jetzt erwartet. Aber trotzdem finde ich sehr lustig, dass man erzählen kann, mhm. ich, ja, ich habe ich hab Blockflöte studiert. So.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, Blockflöte ist auch so ein, ein Instrument, da gehört nicht viel... Also für, 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 ein, für ein Laien, sag ich mal, oder für jemanden, der das irgendwie in, in jungen La- Jahren lernt, der gehört nicht viel Wissen hinter. Also man muss nicht so, also ich, ich, ich würde behaupten, dass es jetzt nicht so anspruchsvoll verglichen mit ähm, Klavier oder, oder weiß ich nicht, Gitarre oder wenn man ein extremes Beispiel nennt Geige oder so, sondern du hast da so deine, weiß ich, acht Löcher, und muss ein bisschen pusten. So, das ist sehr sehr kinderfreundlich, dieses ja. Instrument. Also ein
0: schönes Einsteigermodell ja. quasi. Also, ich glaube, da hast du recht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Ton ganz schrecklich. Weil es auch ganz schnell passiert, das dass sie so ausbrechen. Dass dann auf einmal so, oder so. Ja, ne? da kommt dann halt, das immer so hoch das, da kommt halt immer
2: das Technische, was dann welche, die das wirklich können, ähm äh, Aber ich finde,
0: also, ich bin da überhaupt kein Fan von. muss Ich ganz, ich finde das, find das ganz schlimm, den, den, diesen Klang davon.
1: Ich zum Beispiel, ich glaube, mein Bruder hatte eine ja, meine und Schwester die haben wir ja vielleicht auch. immer noch irgendwo ja. äh, genau, im Keller rumliegen. Und ich kann vielleicht irgendwie diese Klassiker alle meine Enten oder so spielen. Das kann man sich, glaube ich, in 10 Minuten selbst beibringen. Aber zu Mehr hat es bei mir auch nie. Gereicht. Sebo, wir,
2: waren noch mal, wir hatten mal ein, Big, ein Schulbig-Band-Konzert in, oh, ich weiß nicht mehr wo. Und, äh, da vor uns hat einfach, das war auf so einem auf so einem äh, Fest quasi, und vor uns hat so ein Flötenkreis gespielt, das weiß ich noch. Und wenn ich das Wort Flötenkreis schon höre, dann, dann stellen sich mir aber die Nackenhaare auf, das, das glaubst du gar nicht, weil, also natürlich, das ist bei jeder, also so Streicherklasse ist auch, äh, oder oder bei jedem Instrument, wo man neu ist, ist natürlich nicht so, ne? aber, ähm, Flötenkreis, ist schon, das ist schon derbe. Also Das ist schon krass, wenn du da ja. den auch vor allen Dingen leitest. Wir sehen das dann ja nur bei so einem Konzert, wo die auch vielleicht an dem Tag ihre beste Sache abliefern. Aber wenn du einen Flötenkreis leitest, dann ist du das ja einmal in der Woche wieder so 15 äh, Kinder vor dir stehen und Blockflöte spielen. Das ist schon äh, voller Respekt von meiner Seite.
0: Das
1: äh, stimmt. Ich muss dazu sagen, Paul, vielleicht kennst du dich da ein bisschen besser aus. Was ist denn die die, die die allgemeine Bezeichnung für die Flöte ist das irgendwie so ein so ein, ist das also ist das ein Blasinstrument oder was ist so der das der also ähm, die, die, die Nomenklatur von, von also der es gibt Flöte? Auch,
2: was ihr alle kennt das ist die ähm, C-Flöte also die spielt in, in C und ich bin wie gesagt trotzdem auch auch wenn ich Musik studiere ich bin kein Blockflötenexperte aber also die C-Flöte äh, die ist ähm, wir glaube ich auch Sopran Flöte genannt, dann ähm, gibt es äh, die Altflöte, die ist dann anders gestimmt, die ist tiefer, dann äh, gibt es die ähm, Tenorflöte, die ist dann noch größer, die ist ungefähr so groß wie so eine Vuvuzela und äh, dann gibt es die Bassflöte, die ähm, weiß ich auch ehrlich gesagt schon nicht mehr, wo man die überhaupt braucht, also ein Orchesterinstrument ist es definitiv nicht, und dann gibt es aber noch die Piccolo-Flöte. Ja. Das ist, die ist noch kleiner als äh, die normale Flöte, die so jeder kennt. Äh, und die ist auch noch höher. Und das, äh, das ist noch härter. Also, wenn du so eine Piccolo... Ja, aber ich finde,
1: ja, also ich finde aber so, es gibt so viele verschiedene Arten von Flöten. Und so, so ein Klassiker ist auch die Panflöte. Und eine Panflöte, finde ich, ist so, also wenn man... Ein Hirte war früher. <lacht> Dann gehört das dazu, ja. dass du Panflöte und, also ein spielen konntest. Ja. Die ist sogar ja. eher
2: näher an der Querflöte, weil da musst du ja über die... Das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Ja.
1: Aber genug, genug zu flöten. Ähm, das, also so, so, also für, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, so ungefähr wollen wir das ein bisschen strukturieren und handhaben, dass wir so ein bisschen über... Ja, uns irgendwie so Tage raussuchen und ähm, so ein bisschen unseren eigenen Selbst geben. Wir machen das dann wahrscheinlich nächste oder ab nächste Mal, so dass wir uns irgendwie auf eins, eins, zwei Bräuche einigen und dann ein bisschen, ein bisschen mehr darüber ja. sprechen. Aber wir können ja mal, wir schauen dann mal, wie das wird. Ja. Also, soll ich, soll ich mal so ein paar äh, Feiertage vorlesen, die jetzt die Woche stattfinden? Nee, ich
2: hätte ich ich, also ich, ich noch einen ähm, und ich würde sagen, wir machen pro Folge so zwei immer. Klar. Okay. Also, es sei denn, du bist jetzt enttäuscht, dass du die nicht vorlesen willst. Nee, ich,
1: doch, ich will die alle vorlesen und nächstes Mal ähm, machen wir weniger. Aber dass, dass die Leute, ich meine, möglicherweise interessiert sie ja den einen oder anderen und dann kann er oder sie sich noch im privat weiter damit auseinandersetzen und so ein bisschen recherchieren. Ich mache es ganz schnell. Also, wie gesagt, 10.1. Internationaler Tag der Blockflöte, dann 11.1., ist ein Feiertag in äh, Marokko, das ist ein Gedenktag und da wird an die Unterzeichnung des Unabhängigkeitsmanifests gedacht. Dann 12.1. in Indien, ein Aktionstag, der National Youth Day, der, den gibt es seit 1985 und da wird so die, die, die Jugend zelebriert quasi. Und da war irgendwie noch so ein Philosoph oder so in Indien, der hat da so ein paar Schriften zu der Jugend geschrieben und der war anscheinend richtig geil ähm, aber genau, wie auch immer. Dann 13.1. in den Sk- skandinavischen Ländern, also sowas wie Norwegen, Schweden, da gibt es den sand knut Und zwar beendet dieser Tag die Weihnachtszeit. In, bei uns in Deutschland ist es ja zum Beispiel der 6. Ja. Januar, der Heilige Drei Könige. Da wird die Weihnachtszeit ähm, beendet, aber in den skandinavischen Ländern ist es der 13.1. Ähm... Und 17.1., dazu kann ich noch kurz die Story erzählen, das ist der Tag der äh, italienischen Küche. Und ähm, ich habe mir das so angeguckt und gelesen und wollte dann auf, ein, äh, auf einen Link klicken, der mich dann zu Wikipedia geführt hat, um mir so ein bisschen mehr durchzulesen, also was, was hinter dem Tag der italienischen Küche steckt. Ich wollte ein bisschen mehr dazu erfahren. kam auf eine Seite bei Wikipedia, wo stand zu diesem... Beitrag gibt es noch keine Einträge, und wenn ich Lust habe, könnte ich mal einen Eintrag schreiben. <lacht> so, und ich dachte, ja, okay, geil, klar, mache ich. Hab mir dann so einen Text ausgedacht, hab den da hingeschrieben und dachte, weil dann musste ich meine Eintrag, meinen Eintrag speichern und noch irgendwie eine Begründung schreiben, woher ich das weiß und so weiter. <lacht> habe mir irgendwas ausgedacht. Ähm, und habe es gespeichert. Aber ich habe jetzt eben nachgeguckt, das wurde äh, gelöscht. Das finde ich richtig scheiße, weil ich habe mir unfassbar Mühe gegeben an diesem Eintrag. Ich habe geschrieben, ja, ähm, also ich habe da richtig viele so Insider reingebaut ja. die wär, das wäre richtig cool gewesen, hätten die das drin gelassen ähm, und auch so ein bisschen Schleichwerbung für den Podcast hier gemacht, habe ich auch noch irgendwie so <lacht> reingestreut, aber das haben die runtergenommen, ja,
2: das ist ein mies. richtig kacke. Ja, danke. Ja. keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie das da läuft bei Wikipedia.
0: Ja, ich auch nicht. Muss ja, ich muss ja auch ehrlich sagen, äh, italienische Küche finde ich ja auch sehr geil. Ja, äh, ich also. auch. Der 17.1., Tag der italienischen Küche. Also,
1: ähm, ich, ich finde, den Tag sollte man auch definitiv äh, ziemlich st- also stärker beleuchten. Ich, also, essen kann man gerne
0: öfter feiern.
2: Also ja. ich esse gefühlt jeden Tag Italienisch. <lacht>
0: Paul, deine, deine Nudeln mit Pesto. Wobei ich jetzt ja sagen muss, ohne euch beiden irgendwie äh, reinzuhalten, ja, also Sam kann richtig geil Nudeln kochen, aber als wir mal richtig Italienisch essen gehen wollten, da waren, da wart ihr die größten Touristen, die es wirklich gibt, ne? Die Italiener essen ja nicht als Hauptspeise nur Pizza und oder oder Nudeln oder so. Das, das denkt man ja immer, ja, das sind italienische Speisen. Aber normalerweise fängst du mit dem Hauptgang an, äh, mit, mit einem Vorspeise an, erster Hauptgang, zweiter Hauptgang und dann Nachspeise. Und ihr seid da völlig am Durchticken gewesen, warum ihr euch da vier Gerichte bestellen müsst und dass das eine Gericht nur viel zu wenig wäre und so. Das war ein bisschen Kunstball. Das hat halt auch aussehen. 30 Euro gekostet.
2: Ja, wenn
1: mal ganz ehrlich das ist, eben so. Erst mal, jetzt ganz ehrlich, das Essen, was die uns da so aufgetischt haben, das war die größte Frechheit. Also ich kann mich noch dran Digga, erinnern. du hast einen Schnitzel also in Italien bestellt. Was hast du denn erwartet? <lacht> weißt du, was ich bekommen habe? Ich habe ein unpaniertes Stück Fleisch bekommen, das in Zitronenwasser lag.
0: So. Ja, aber, aber das, war, das war eigentlich ein sehr gutes Restaurant. Äh, ich, ich war Moment, natürlich enttäuscht. Egal, Leute,
2: lass uns das jetzt nicht noch zu weit aufmachen. Ich hätte jetzt noch eine Sache, die. Ähm am 15. ist. Und dann würde ich auch sagen, kommen wir schon zum Ende der Folge. Ja. Ähm, Also, was ihr am 15. auf jeden Fall mal machen könnt, äh, oder euch nicht wundert, wenn ihr es bei Leuten seht, in Japan wird jedes Jahr am 15. Januar das sogenannte Mukonaga-Fest zelebriert. Muko ist japanisch und heißt übersetzt Schwiegersohn. Naga bedeutet wegwerfen. Und äh, genau das passiert dabei auch. Ähm, die machen nämlich ähm, ausgewählte frisch verheiratete Männer werden mit viel Schwung über einen Hang hinunter in den tiefen Schnee geworfen. <lacht> und äh, das Festival hat ähm, eine über 300-jährige Tradition. Finde ich eigentlich ganz geil. Ähm, einfach mal die Leute nehmen und irgendwo so einen Berg runterschmeißen, so wenn du da so fremden Leuten stehst. Und dann, äh, wenn die sich beschweren, sagen, ja, heute ist doch mukunaga fest Ich verstehe das gar nicht, warum du dich so aufregst.
0: Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> wenn bei euch der erste heiratet, dann, ich Alter, dann wisst ihr da was runter. Lohnt den ist. Berg hier. <lacht> so Hang mit Bielefeld Ich habe leider
2: nicht ganz verstanden, ähm, warum, warum warum die das machen. Also irgendwas, war irgendwas mit einem wütenden Brautvater, der vor 300 Jahren war, seinen werdenden Schwiegersohn halt den Hang runtergestürzt hat. Aber ähm, am 15. Januar nicht wundern, wenn irgendwelche Leute den, den äh, euch oder ähm, wenn ihr seht, dass irgendwelche Leute da vom Berg runterfallen. Ich meine, Moshi Moshi ist ja auch. Äh, Japanisch, deswegen dachte ich, müssen wir das auf jeden Fall mit reinnehmen. Ja. Ähm, und dann mal gucken. Ich würde sagen, jetzt haben wir jetzt echt so einen Überfluss äh, an, jetzt haben wir relativ viele Sachen vorgestellt, aber äh, grundsätzlich würde ich mal so zwei vielleicht machen und ja, halt relevante Sachen, die dann in der nächsten Sache, in der nächsten Woche sind oder so. Ja, das ist eine gute Idee. Ich, ich würde sagen, ähm, wir kommen jetzt zur Musikempfehlung, weil ich. Ähm, Nächste Woche haben wir vielleicht wieder mehr Energie, also ich zumindest, Ähm, bin ein bisschen fertig nach sieben Stunden vom Laptop. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Da ist die Luft raus, raus. wie aus einem Luftballon. Luft Luft Ähm, raus. Ich würde sagen, im Titel steht irgendwas auf jeden Fall mit Blockflöte, denken wir uns noch aus. Unterschreiben. Und ansonsten würde ich sagen, Sebo, fang doch mal mit deiner Liedempfehlung an.
0: Äh, ja, warte, das war ein Lied, wo ich letztens noch denken musste, da waren wir, äh, habe ich auch im Last Tapas manchmal gehört. Ketier, Ketire Palante von Daddy Yankee.
2: Nochmal, bitte was?
0: Ketire, da eigentlich Ketiere, aber Ketire La Pante. mal, was nee, du dich von
2: uns immer behauptet, eigentlich native Spanish zu sp- sprechen.
0: Ja schon, aber ich hab, ich merke gerade, dass sich das Lied, dass sich das voll anders anhört als der Titel. Jetzt Im Titel steht Ketire Palante und und im, im, im äh, Lied selber hört sich das an. Kirpalante, da hört sich das an, als ob die ersten beiden ein Wort wären. Aber ist ja auch egal. Kirpalante, der
2: Yankee. Ja, zu hören auf der Moshi Music Playlist, ähm, dann müsst ihr da nicht, danach nicht suchen. Also, ja. falls wir das überhaupt finden. Sam? Doch, das, das findet ihr. Ähm, alles klar. Ja, zu meinem Song,
1: ich ähm, empfehle heute einen Song von Jeremias, der heißt Grüne... Augen, Lügen, nicht. Guter Song, bisschen ruhiger, bisschen entspannter, aber ein sehr schöner Song. Was ist das für ein Musikgenre? Das, das
2: klingt eigentlich auch wie, wie so ein äh, Schlager, ist es, wird es aber nicht sein. Grüne Augen. Ne,
1: ich glaube, Jeremias ist, kann man die als Indie bezeichnen? Ja, Weiß okay, da, das nicht, passt auch zum es Titel, geht- ja
2: ich dachte gerade so, grüne Augen lügen nicht. <lacht> Aber,
1: ja, ja, nee, nee, so ist es auf jeden Fall nicht. Es ist, also ich mir es ist es generell eine gute Band. Kann man, Also schon okay, glaube ich, ist es auch von denen. Ähm, kann man auf jeden Fall mal reinhören. Ist eine, ja, sind ziemlich, ich glaube, die, die gehen jetzt auch ziemlich steil demnächst bald. Ich glaube, die werden
2: nochmal ganz groß. Ja, jetzt sowieso, weil sie in OWLs erfolgreichsten Podcast äh, so äh, nämlich. empfohlen wurden. Okay, ich nehme, äh, ein Lied, der Begriff, also von der Titel von dem Lied wurde heute in meiner ähm, in dieser Vorlesung oft genannt. Ähm, das Lied heißt nämlich Word of Mouth von und das ist von Mike in the Mechanics. Geil. Und das kennt ihr, glaube ich, auch, wenn ihr das hört. Und äh, ja, Word of Mouth, das fiel heute sehr oft, weil das auch ähm, mit Marketing ein Marketingbegriff äh, ähm, war. Und dann dachte ich, natürlich äh, empfehle ich den heute, weil irgendein Lied braucht man ja für die Folge. Und ähm, ja, packen wir alles auf die Playlist und ansonsten würde ich sagen, Sayonara Jungs. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Wisst ihr, wisst ihr, wer am 11 Januar noch Geburtstag hat? Ja, das habe ich nämlich auch noch gegoogelt. Mark Foster. <lacht> Mit dem Wissen verabschieden wir uns. Okay. Alter.
2: Alter. Äh, alles, alles Gute an der Stelle. Und ähm, ja, bis nächste Woche.
1: <lacht> auf jeden Fall, Sayonara in die Runde.
2: ich glaube, die Folge ist ziemlich schwach. Ja, echt, aber die, die ist schon ziemlich schlecht, glaube ich. Ja, die ist schon echt echt, schon echt gut. Die Folge oh, ist
0: Mann, schon richtig. Ist ist Ketire Ba-Lante von Daddy Yankee.